1: chaque fois que j'argumente raisonnablement euh, à la fin de cet argumentaire je suis en mode euh, non mais en fait c'est pas si grave c'est à dire tout ce que je te raconte là je viens de te faire une démonstration de 15 minutes pour t'expliquer que c'est impossible et en fait je le balaye d'un revers de main en disant ah c'est pas si grave et à chaque fois dans la conversation je fais tout le temps ça et au bout de la cinquième fois où je fais ce truc là je, je me dis mais en fait Raph t'en as envie là. Es, en fait tu, tu construis un argumentaire raison, raisonnable qui, qui s'entend hein, qui est très logique tout ça et tout mais tu veux toi-même, au fond de toi, t'as pas envie de l'entendre. T'as pas du tout envie de l'entendre parce que le, le truc qui te dévore, c'est que t'as envie de cet enfant. Ouais. Et donc en fait. C'était la tête qui parlait finalement. La tête parle, mais le cœur, il, il, ouais. il me hurlait. Non, non, je veux pas de cet argumentaire. Mm. Et en fait, je suis un peu comme ça moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai switché, j'ai dit, bah en fait, non, mais on va le garder et puis stop, on arrête les débats. T'as envie de le garder, j'ai envie de le garder on arrête de se prendre la tête et là, on prend cette décision. Exécuté par qui Par, par Chris Chris
0: Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors, Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous.
1: On est sur mon... Alors, est-ce que tu as remarqué que le tapis avait changé Non, pas du tout. Ah, C'est extrêmement décevant parce que je suis très fier de ce nouveau salon. Je suis
0: désolé salon. de pas être... Euh... Je me souviens que la télé
1: a changé. Alors la télé, elle a peut-être changé. Elle n'était pas à elle, cet endroit. Elle était pas tournée, oui. était, tout était décalé. Ok. Et en fait, j'ai tout remis en dessous pour profiter du fait qu'il n'y avait pas de hauteur sur le plafond là, mais que là, c'était pas grave. <rire> C'est un move que je trouve très intelligent parce que ça donne l'impression qu'il y a plus de surface alors que non. Je ne vais pas du tout couper ce moment, même voilà. si c'est pas du tout podcast phonique ou, je ne sais pas, radiophonique. Euh,
0: mais en tout cas, bienvenue. C'est juste pour dire que je suis de retour dans ton salon. Exactement. <rire> oui, tu m'avais raconté ton, ton histoire dans l'histoire de succès et on avait un peu parlé avant de, de paternité. Et je t'avais dit, écoute, si un jour tu veux venir raconter ta paternité, telle bienvenue dans l'histoire de Daron. Euh, et donc, on y est. Nous y voici, <rire> nous y
1: voilà. Donc, t'es à oui je suis Zawi oui, toujours. Ouais. Toujours, tu n'as pas changé. À la scène, ouais. Je suis Zawi à, oui, à la scène. Raphaël. Ra Raphaël euh, à, à, la ville. à 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 la ville. Raphaël Fagé Zawi. Euh, voilà, c'est à la ville du coup avec le nom. Bref, voilà. <rire>
0: <rire> Bienvenue dans l'histoire de Daron. Euh, pour, pourquoi tu avais envie de venir parler de, de ta vie de Daron Et moi, je suis trop heureux de t'avoir déjà pour commencer parce que. Euh, J'aimerais trop savoir un petit peu comment ça marche. Je crois qu'il y a un peu ce mythe, tu vois, du de l'artiste rocker euh, dont la vie n'est pas compatible avec une vie de papa, etc. Et j'aime bien euh, venir confronter, je crois, ce cliché un peu qu'on a, tu vois, à ta vie aujourd'hui.
1: Et on est vraiment, vraiment dans le cliché de ça. On fait pas <rire> semblant d'y être ici, dans ce cliché-là. C'est vraiment, je pense, que ce que tous les gens imaginent, c'est ça, quoi. Donc, euh, donc ouais, on va, on va aller confronter le cliché et se rendre compte qu'on est... Qu'on est dedans qu'on à fond, <rire> mais que c'est bien, <rire> moi j'aime bien. Que t'aimes bien avoir cette, dou cette double vie finalement, parce que t'as... Ouais, il ouais, y, ta y a un truc très schizophrénique, ouais. il y a une vraie double vie, et en même temps euh, c'est ma vie, et en même temps je suis très très bien dedans en ce moment. Ok, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu voulais venir en parler, c'est ça euh, Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, oui en fait c'est vrai que euh, je pense qu'il y, y a des choses à déconstruire et que c'était facile de chacher en disant ouais il y a plein de trucs à déconstruire tant que tu l'as pas vécu et que t'as un peu plus de poids de poids as un peu plus de poids je pense quand t'as quand t'as trois ans de vécu et que tu es capable de dire en fait j'ai déconstruit des choses et ça a marché okay. donc euh, warning euh, on vous promet la foudre c'est vrai c'est vrai que c'est <rire> compliqué on va pas se mentir et en même temps il y a il y a une intuition que j'avais euh, dès le début c'est-à-dire euh, quand j'ai appris que la mère de mon fils était enceinte, c'est que je me suis toujours dit euh, que la parentalité, on en faisait ce qu'on voulait aussi et qu'il ne fallait, <coughs> fallait pas se laisser submerger par, euh, par l'idée préconçue que la société t'en donnait en disant bah, « si tu as un enfant, en fait tu deviens complètement enfermé, plus rien n'est possible ». Il y a du vrai là-dedans, mais en fait pas tant que ça. Et j'étais content de me percevoir que j'avais raison, que cette intuition de base que j'avais quand, ma... quand mon ex, puisqu'on n'est plus vraiment ensemble, ouais. euh, était enceinte de un mois, bah elle était bonne. Okay. Et qu'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de garder cet enfant, et je pense qu'on va commencer par là parce que c'était pas évident et c'était pas voulu, c'est parce que je me suis dit que j'allais réussir à construire une parentalité qui me ressemblait, dans laquelle j'allais être heureux et épanoui. Ok Ouais, justement, tu vois. Ma première
0: question que je pose à tout le monde, c'est comment t'es venu le désir de, de paternité finalement Est-ce que
1: Eh ben, euh, il n'est pas vraiment. Il, en fait, disons que le, ce désir de paternité, il a toujours existé en moi. C'est-à-dire que je me j'ai jamais été le mec qui a dit ah non, je veux pas d'enfant. Toujours été le mec qui dit ah bah ben ouais, moi je pense que ça va être marrant d'avoir des enfants. Mmh. Sauf que c'est arrivé de manière complètement euh, fortuite. Euh, sans rentrer dans les détails, ça bah, s'est <rire> fait sur un, sur un changement de contraception en fait, où normalement ça n'aurait pas dû avoir lieu. Parce que euh, les médecins ont été très surpris parce qu'en fait le, le corps de mon ex était encore rempli d'hormones. Et euh, donc c'est arrivé. Tu veux dire euh, qu'elle passait sans doute de la pilule à un stérilet Elle, elle passait ça, de l'implant ou... de, de l'implant okay. euh, euh, mais donc dans l'implant il y a des hormones. Mm moins qu'en pilule à un stérilé effectivement okay. et donc en fait euh, il s'est passé que on avait l'habitude de faire l'amour euh, sans protection qu est, qu est et voilà aussi. et en fait euh, comme ça faisait un an et demi deux ans qu'on faisait comme ça effectivement euh, ni ni l'un ni l'autre n'avons tilté en fait qu'il y avait ce changement et donc en fait on se, du coup c'est bien parce qu'on se souvient vraiment de la foi de la procréation et donc moi je fais oh merde et je fais « oh putain oh merde aussi et on se dit ah mince zut ah ouais c'est vrai et donc là, en panique, elle appelle sa gynéco qui qui dit mais non mais vous inquiétez pas c'est à dire qu'on vous a enlevé l'implant hier vous êtes encore full hormone donc euh, c'est safe en moins pendant deux semaines encore ah ouais et donc le truc nous on l'oublie complètement ce truc là on se dit ah bah c'est bon le truc est complètement rassurant donc on on zappe ce truc là à tel point que très vite après elle commence à avoir très mal au ventre et qu'on fait pas du tout le lien il n'y a oui. aucun moment où on se dit « t'as mal au ventre parce que t'es enceinte ». Vraiment pas du tout. Wow. Donc on est vraiment, euh, le truc, on, on, on l'a zappé et en fait ça nous est revenu une fois que on, on s'est rendu compte qu'elle était enceinte. On a fait « ah mais ouais c'est vrai qu'il y a eu cette histoire oh, ». Ce moment gars. ce matin qu'on avait un souvenir très précis parce qu'on était en retard pour aller rejoindre ma sœur. Et on s'était mis en retard pour Ken, si tu veux, pour aller rejoindre ma sœur et son, et, et son mec. Donc on se souvient très bien du matin, de nous en retard, en train de se dire ah oh merde, on est à bout, ah oh, putain merde, c'est vrai qu'on n'a pas mis de que. Enfin voilà, donc euh, donc voilà.
0: Mais parce que en fait la gynéco lui avait dit c'est quand même mieux de se protéger ou. Euh, oui oui
1: elle ah oui. En fait je, gynéco médecin je sais plus. Ouais. En fait je sais qu'on l'a appelé le, le jour même ou en disant voilà il s'est passé ça c'est quoi le risque est-ce que je prends la pilule du lendemain je crois que c'était ça la question. Okay. Et elle a dit non, pas de souci en fait. On vous l'a enlevé hier ou avant-hier. Vous êtes encore full of hormones. Ok. Et en vrai, elle a raison. Oui, c'est vrai. Sauf qu'il existe toujours une oui.
0: euh, un passage, un passage là où la vie se ferait le chemin. <rire> en tout cas, très bons tips, euh, pour les darons et les darons qui nous écoutent, ou les futurs euh, darons et darons qui nous écoutent. Si vous changez de contraception, peut-être quelques semaines de capote, c'est pas complètement déconnant.
1: Ouais, ou même la technique du retrait, hein, qui est pas très safe, mais qui au moins, euh... enfin, je, non, c'est mauvais, mauvais conseil. Oui, la technique du
0: retrait <rire> n'est pas une technique. Oui, <rire> oui, ouais, c'est vrai. <rire> N'oublions pas <rire> que, conseil. à chaque fois que j'en parle, il y a des gens qui m'envoient un message en me disant, en fait, ce n'est pas une technique, puisque moi-même, mes parents faisaient ça. Tu voilà. Vois, donc, vraiment... <rire> Et ils t'ont
1: eu, voilà. <rire> donc c'est une mauvaise technique, <rire> effectivement.
0: Ok, donc c'est un peu, euh, qu'est-ce qui se passe en toi quand tu, quand tu découvres, quand vous découvrez, j'imagine, et toi quand tu découvres en particulier euh, que ta chérie est
1: enceinte. Alors c'est une période très particulière de ma vie. On est euh, à l'été 2019. Donc, euh, la faute a eu lieu, je crois, début juin 2019. La faute. La faute. Quand on a fauté. Le mec. Quand on a fauté. Euh, en mai ou en juin c est, c est ça, Bon, je serais saurais plus dire, mais c'est début juin 2019. Et donc, il se passe quand même un bon mois.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. Post your free job on LinkedIn.com people today.
1: Sans qu'on... Enfin, on, on oublie cette histoire. Et il y a un mois où, en fait, euh, mon ex, que je ne vais pas nommer pour oui. souci de... D'anonymat. D'anonymat. <rire> la mère de ton fils. La mère de mon fils. Euh, a mal au ventre. Mais vraiment des, des énormes crampes. C'est-à-dire, c'est des trucs qui la réveillent la nuit... Ou elle est obligée de, de sortir du lit, de, enfin c'est des trucs vraiment qui lui font très très mal. Et elle est pas douillette du tout. Elle encaisse plutôt bien la douleur et donc on est, il y a ce problème de, de, de ce mal de ventre terrible et on comprend pas, on comprend pas. Elle prend plein de trucs pour pour arrêter d'avoir mal, mais vraiment c'est c'est un, un truc euh, où elle doit ouais, se lever du lit, euh, aller se calmer sur le canapé. Elle, elle, elle pleure de douleur, mais des, des, pas des grands sanglots, quoi, des larmes qui coulent. De... Vraiment, ça lui fait très mal. Et donc, on est dans toute cette période où on se dit, vraiment, a vraiment fait aucun lien. On est en mode, euh, ben, c'est bizarre ce truc, on essaie de trouver, on ne trouve rien. Hein, ça. Et moi, je suis en tournée à ce moment-là. Je suis dans une grosse tournée. Euh, pour... puisque c'est la tournée de, la deuxième tournée d'été avec Thérapie Taxi donc pour les gens qui n'ont pas fait le lien t'as oui. été ah membre oui, de oui. Taxi <rire> j'étais donc chanteur de Thérapie Taxi <rire> à l'époque et on était en, en c'était vraiment le peak time de notre succès c'est à dire que l'été 2019 on a, je pense qu'on a vendu 100 000 albums, le mec qui se la pète quand même qui place ça, on est sur headliner sur pas mal de festivals euh, et c'est vraiment euh, le, le summum du succès sauf que, et ça j'en ai parlé je crois dans l'autre podcast, euh, au même moment ma mère est très malade et euh, elle a donc une leucémie et on est vraiment sur la fin donc moi je suis dans une période déjà très très compliquée à manager parce que euh, je sais que ma mère va mourir dans pas longtemps euh, et en même temps je dois headliner notamment sur les Solidays, garro Rock enfin dans des gros festoches, donc il y a une espèce de de Ouais en fait Je vais pas mentir c'était très dur à vivre Parce qu'en fait c'est pas possible à ce moment là d'annuler des dates Parce que ça coûte trop cher d'annuler des dates Et donc en fait moi je suis dans un truc Où je fais des allers-retours entre Ma mère et à Avignon Donc je vais la voir le plus possible Je suis à Paris, Avignon ou en festoche Et
0: puis T'as aussi ce succès qui vient toquer à ta porte Et en fait ouais, j'imagine à quel
1: point c'est Ça fait un peu de temps qu'il est là Le succès j'ai eu le temps de l'apprivoiser Puis en ouais. plus j'étais content qu'il vienne toquer euh, C'est juste qu'effectivement, je suis dans un mood où j'ai besoin d'être sur un canap en position fétale parce que je suis, je suis quand même très affecté par ce qui est en train de se passer et qu'on me met sur une scène devant 30 000 personnes, ce qui est vraiment contradictoire avec le besoin que j'ai à ce moment-là de d'avoir de la chaleur et d'être dans une contention affective par mes proches qui qui m'aide à traverser l'épreuve. Et donc... Euh c'est un week-end où je suis je me rappelle, Alors, il y a deux, deux autres festoches on est sur. On fait trois festoches d'affilée et notamment euh, le moment où je la prends je suis à Musilac il me semble euh, donc on est en tourbus donc moi je suis en tourbus, je laisse à Paris qui a, qui a ce mal de ventre euh, encore et toujours et euh, vers 2h du matin, je me rappelle très bien je suis dans, dans ma couchette du tourbus en train de d'écouter un podcast peut-être <rire> ou de regarder un truc sur mon ordi et elle m'envoie un message en disant écoute j'ai trop mal je fais venir SOS médecin euh, je suis vraiment je vais vraiment très très mal au ventre euh, je te tiens au courant donc je lui dis bah tiens-moi au courant donc ça c'est dans la nuit hein. euh, et en fait une demi-heure une heure plus tard elle me dit bon bah le médecin est arrivé alors soit euh, c'est une infection des reins Soit je suis en train de faire une grossesse extra-utérine Donc en fait là je, je file à l'hôpital Parce que grossesse extra-utérine c'est très dangereux euh, Je te tiens au courant Moi je dis Ah oui grossesse Non elle me dit Soit donc soit euh, j'ai infection des reins Soit grossesse extra-utérine Soit je suis juste enceinte Et moi je suis dans le truc tout, Je suis fait ah, ok Et ben écoute tu me tiens au courant Oui je te tiens au courant Bah oui tiens moi au courant du coup <rire> Et en fait, c'est là où tu vois que je suis quand même pas le mec le plus stressé du monde, je m'endors quand même là-dessus, hein. je, je suis fatigué, je m'endors. Et, euh, et quand je me réveille le matin à 8h, je vois un, un message à 5h30 et, du, et du mat' qui dit bah, « je suis enceinte en fait ». Je suis enceinte, mais euh, étant donné toutes les douleurs que j'ai eues, et le fait que ce soit assez récent, parce que ça faisait 3 semaines, un mois, ils sont pas du tout capables de me dire si je suis pas en train, il y a beaucoup de chances que je sois en train de faire une fausse couche en fait. Et que, ils m'ont dit que ces douleurs, effectivement, c'était pas très rassurant. Et peut-être que j'étais en train d'expulser le truc. Et que de toute façon, ils, euh, ils ont pas été capables de voir si l'œuf était fécondé ou un truc comme ça. C'était le début du truc. Donc ils ont dit, bon, alors oui, vous êtes enceinte. Mais globalement, on n'est pas du tout sûr que ça continue comme ça, quoi. Donc commencez pas à vous dire que euh, machin. Et donc je me rappelle de ce moment. Donc moi, je suis dans ce bus où il y a 15 autres personnes avec moi dans ce bus. On doit jouer à Musilac le, le, le soir. On arrive donc sur le site et je me rappelle de moi qui sort du bus. Il y avait un soleil tapant, donc c'était en juillet et, euh, et j'étais stone en fait. J'étais complètement stone parce que je me dis waouh là ça fait beaucoup trop d'informations pour moi. Là il là, y a un... <coughs> ouais il y a trop d'infos quoi, trop trop d'infos et donc je me rappelle très bien de moi qui circule devant les euh les chiottes préfabriquées du festoche avec les gens qui, qui faisaient me regarder parce que je faisais des ronds je tournais vraiment en rond sur une, sur deux mètres tu vois mmh. et j'étais vraiment la tête tu vois genre comme ça enfin du coup on le voit pas mais genre la tête complètement dans les nuages en train de faire des ronds sous le soleil et donc j'imagine bien que les gens qui me voyaient disaient waouh il, il va pas bien il y a un problème ce type là waouh <rire> wow, il a pris un truc <rire> je sais pas genre. et j'étais comme ça et j'ai dû faire ça pendant bien 40 minutes tu vois de... Et, et, en fait, j'arrivais pas à penser à quelque chose. Ouais. Genre, j'étais vraiment, genre, en mode, j'ai des décisions à prendre. Ou pas, d'ailleurs. Je sais pas, s'il y a une décision à prendre, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça raconte. Et tu veux pas l'appeler, à ce moment-là? Non, mais je sors de l'appel. Je, ouais. je sors de l'appel. Ah oui, okay, je sors de l'appel à ce moment-là. Évidemment, dès que j'ai le message, oui, je l'appelle. Okay. Et elle m'explique tout ça mieux en disant, c'est là où elle m'explique, ben, ouais, je suis enceinte, mais pas vraiment okay, non okay. plus. Euh, et, euh, wow. Et donc, ouais, donc, euh, donc je suis là, euh, et je suis stone, quoi. Et c'est presque un peu agréable, parce que je sens vraiment mon, je, je me sens décoller un peu de mon corps, quoi. De me regarder un peu d'en haut, en disant, mais là, de toute façon, euh, tu peux rien faire, mec. Déjà, il n'y a pas de décision à prendre tout de suite. Et ensuite, bon, bah, il y a ce truc qui se passe. Bon, bah, tu dois l'accepter. Puis surtout, tu dois aller sur scène. Bon, bah, tu dois aller sur scène, hein. Il y a un moment donné, c'est ton taf. Il euh, y a, il y a 15 personnes qui travaillent pour ça. Il y a tout un public qui t'attend, donc faut faire ton show, quoi. Donc voilà. C'était cette que...
0: journée-là, j'imagine, qui passe où tu dois finir. Ouais, pas cette journée où en plus je journée. choisis
1: de le dire à personne. Ah, -à -dire okay. que je choisis de le dire à personne parce que je.
0: Enfin, mais les gens voient bien hein, que t'es.
1: Bah ouais, mais je sais pas. T'étais dans une ambiance de tournée. Chacun fait un peu son truc. Je donne un peu le change. Je... Parce qu'en fait, je te dis ça, puis dans la même journée, on va faire du bateau avec tout le monde sur le lac. Enfin. Euh... Tu vois, très vite, je sais pas, je et je, je sais pas pourquoi, c'est un peu bizarre d'ailleurs, mais parce qu'effectivement, c'est des gens avec qui tu partages beaucoup de choses, mais il a pas non plus mes meilleurs amis sur le truc, donc euh, je, je sais pas, je choisis de le dire à personne sur le moment, c'est un peu bizarre, et le, le soir d'après, un peu bourré, je le dis à mon tourneur et à mon booker, <rire> qui me regardent, parce qu'ils sont au courant déjà de toute l'histoire de ma mère, évidemment, ouais. et là, ils me regardent, je me, je me rappelle, ils me regardent en disant genre waouh, Ouais, c'est chaud ton truc. Là, ça commence à ouais. être chaud ta life, là. Et, euh, et très vite avec on se dit, euh, ok, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce qu'en fait, on a, elle m'explique que dix jours plus tard, on a une écho de confirmation. Euh, que donc elle a un rendez-vous dix jours après pour savoir si elle est vraiment enceinte et si ça prend. Et donc on se dit, de toute façon, là, on va, on va pas parler dans le vide. Ça sert à rien. On, on réouvrira le sujet quand, quand on aura une vraie info, quoi. Ah oui. Et sauf qu'entre-temps, ma mère euh, décède, donc dans cette semaine-là, wow. et j'ai le temps de d'expliquer ça à ma mère juste avant qu'elle parte, c'est-à-dire que je lui dis, euh, possiblement, euh, euh, mon ex est enceinte, et en fait, elle, euh, elle me regarde, et en fait, elle n'entend pas le possiblement, c'est-à-dire qu'en fait, elle, le lendemain, quand je la retrouve, elle me dit « j'ai pleuré de joie toute la nuit », c'est incroyable, c'est une passation. Enfin, elle, est, elle était très mystique et en fait, ça l'habite complètement. Mmh. Et elle, est, elle me dit, je suis trop contente de partir là-dessus, quoi. Et moi, je lui dis, oui, mais tu sais, c'est pas sûr. C'est sûr. C'est sûr que ça va arriver, en fait. Elle, pour elle, c'est évident, même si je lui explique qu'en fait, non, techniquement, ils sont pas sûrs. Elle, elle est persuadée que c'est évident. Wow. Et donc, elle me quitte là-dessus, vraiment. Genre, elle me quitte là-dessus en mode, la... c'est-à-dire que je, je passe trois jours avec elle. Donc juste après ces ce truc de festoche premier jour Je lui annonce Deuxième jour Elle me dit Ce que ça lui fait Et troisième jour Elle part Donc euh, On doit organiser L'enterrement Donc en fait Cette histoire d'écho Me sort de la tête Parce qu'en fait Bon il se passe Ce truc là ben oui. Donc en fait On doit très vite Organiser l'enterrement Tout ça Donc en vrai Ça paraît bizarre Mais vraiment Ça nous sort Un peu de la tête Parce qu'il y a Ce truc énorme ouais. Qui vient d'arriver Donc mon ex est avec moi <rire> En fait euh, ouais, fais gaffe
0: parce que je, tu l'as dit plusieurs fois mais ouais. je vais la bipper en fait okay. tu vois, Juste Ouf, pour euh, façon, les gens, les
1: gens ouais,
0: Je okay. ne sais pas qui montera ce, cet épisode mais voilà ça va, être,
1: ça va être compliqué de monter tout ça, j'ai déjà beaucoup trop parlé Mais non pas du tout enfin, c'est trop bien en plus Et donc on se retrouve dans le Gers puisque c'est là où ma mère voulait être enterrée euh, c'est un périple de ouf parce que du coup on passe de, on était à Avignon, on repasse vite fait par Paris, on re retourne dans le Gers. C'est aller dans le Gers, c'est très compliqué. En plus moi je, je demande à mes deux meilleurs amis de venir, donc il faut arriver comme ça puis on se retrouve dans cette baraque de, qui est la baraque de ma grand-mère, paumée au milieu de nulle part avec tous les ex de ma mère. C'est une scène assez drôle en fait parce qu'elle avait eu pas mal de mecs et ils sont tous là. Euh tu vois, pour lui dire au revoir. Et il se, il se, il se c'est un peu tous. Et tu vois tous les tout, tous les mecs de, de, de sa vie, quoi, qui sont dans cette grande baraque. Et des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Qui sont des gens qui appartiennent tous à ma vie. Mais tu vois, tout d'un coup, je, je me dis c'est improbable. Il y a vraiment mon meilleur pote qui rencontre euh, l'ex le, de, de, de ma vie d'avant, de quand j'étais petit. Enfin, c'est assez marrant. Tout est beau-père, finalement. Ce sont... Pas mal. Et puis même bien avant moi, ouais. en fait. Il y a, oh, il y a oui. une ribambelle de mecs... Euh, qui se retrouve là. C'est assez touchant, en fait. Mmh. Euh, et donc, on fait cet enterrement, qui est, qui est assez sobre, assez simple. Et en vrai, c'est plutôt un joli moment. C'est-à-dire que moi, je suis entouré, du coup, de, de ma meuf, de mes deux meilleurs amis, euh, de ma sœur, de, il y a un truc assez, euh, assez joli, en fait, <rire> et assez simple. Puis, en fait, comme ma mère était au courant de sa maladie euh, depuis euh, neuf mois, on avait eu le temps de se dire au revoir. Et, euh, et on remonte sur Paris. Et en fait, quand on remonte, on remonte un dimanche soir. Et vraiment, au moment où on remonte, on fait ⁇ oh putain, il y a le rendez-vous demain. Lundi 10h. Ah ouais. Et il y a le rendez-vous à la clinique. Pour ça enchaîne. ⁇ euh... Mais on l'avait zappé. Et on fait ⁇ ah ouais, mais c'est vrai qu'il y a ça demain. ⁇ Et on fait ⁇ ok. Eh <rire> ben, let's go. <rire> ⁇ Et donc on y va, un petit matin. Et en fait, il y a un, un, un bins. Il y a un truc qui se passe. Euh, on a compris après euh, qu'ils ont fait une erreur. Ils font une erreur parce qu'en fait, on arrive main dans la main, parce que nous, on est ensemble. Elle s'allonge. Et en fait, ils nous font ça, c'est le cœur. Et on entend boum, 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 ça, c'est le cœur. En fait, s'ils avaient eu l'information qu'on n'était pas sûr de le garder, je pense qu'ils ils auraient pas dû faire ça. Tu fais pas entendre le cœur à des gens qui sont pas sûrs de garder le ah cœur. Oui. Et donc, en fait, on est en mode... Ah ok, on en est là en fait. Ok, ça c'est le cœur. On... Donc il y a un cœur qui bat, alors que nous on était en mode, on ne sait même pas s'il y a quelque chose. Et eux, ils arrivent, ah ouais, bah, ça c'est le cœur. Waouh Et donc je sais qu'en fait, on reste complètement muet tous les deux, parce qu'on s'attendait pas du tout à ce qui se passe ça en fait. Nous, on était en mode, euh, on va nous faire des examens, puis on va nous dire, vous êtes enceinte, vous êtes pas enceinte, on va pas nous faire entendre un cœur en fait. Donc, on est en mode, et on reste complètement muet, en fait, et eux, ils, ils continuent le blabla en disant, oh bah, ah oui, bah, au vu de votre dossier, c'est arrivé vite parce que vous venez d'arrêter votre contraception. En fait, eux, le dossier médical, c'est arrêt de contraception. Et il n'y avait pas marqué le changement. Ils nous voient arriver main dans la main. Donc, en fait, ils disent, ah, ça doit vous surprendre parce que c'est arrivé super vite, mais vous devez être, bon, euh, peut-être un peu surpris euh, que ça arrive si vite, mais vous devez être heureux, tout ça et tout. Wow. Et donc, en fait, nous, on, on laisse dé dé débiter tout ça. Et je pense vraiment qu'il se passe un temps où elle débite tout le truc. « ah, Alors ça va se passer comme ça, nanana, la sage-femme, le machin. » Et au bout d'un moment, on prend la parole on dit « Mais en fait, nous, euh, on sait pas du tout si on veut le garder. » Et on voit la, la tête de, de l'infirmière, de la sage-femme, se décomposer, où elle comprend son erreur. Et un mode genre « Ah merde <rire> !» Ah ouais, parce que moi, j'ai déblatéré tout le truc et tout, mais en fait, j'avais pas du tout compris que possiblement, il y avait un, avortem euh, un avortement, quoi. Et donc on dit « Mais nous, on est... » Voilà, on explique que ce n'était pas voulu et qu'en fait, il faut nous donner aussi les informations de, de l'avortement. Euh, parce qu'on n'a on a, on a pas fait du tout notre choix. Quoi. <rire> et donc, bon bah donc du coup, on repart avec toutes les informations où on nous dit, bah, effectivement, euh, il voilà, euh, y a bien un bébé dans ce ventre. Et il est bien accroché. Euh, donc, ouais, ouais vous êtes enceinte. Et on va boire un verre. Donc euh, c'est tout ça sous il euh, faut imaginer Paris, il fait beau tout ça. Enfin, tous ces souvenirs sont marrants parce qu'il c'est très intense et en même temps il y a toujours un grand soleil dans ces souvenirs et donc on remonte euh, donc c'était dans le 9e arrondissement. Donc je crois qu'on va boire un verre euh, avenue de Trudaine. Euh, on boit on boit un verre donc euh, grenadine quoi, c'est le matin tout ça, il n'y a pas d'alcool, c'est vraiment un verre euh, sain et on et on commence à parler quoi. Et euh, et le, le discours, donc, euh, le, le premier discours, c'est moi qui dis, euh, je m'en fous, je le garde. On le garde. Euh, on le garde, c'est la vie qui dit ça et tout. Et mon ex qui dit, bah, pas du tout, en fait, tu te rends pas compte, on n'est pas stable dans notre couple. Parce que du coup, à l'époque, euh, enfin, c'est un couple libre. Et bon, ça nous allait bien comme ça, mais du c'est assez récent. Ça fait un an et demi, deux ans qu'on est ensemble. Et elle me dit, en plus, Raph, tu es complètement hors-sol de ce que c'est d'être papa, en fait, tu te rends pas compte. Elle elle a un frère qui vient d'avoir euh, une fille et un, et un, un nouveau-né. Et elle est un peu plus connectée à, à moi, peut-être, à cette réalité. Donc elle me dit, tu te rends pas compte, en fait, de ce que c'est. Là, t'es dans ton délire. Parce que, en plus, euh, est-ce que tu es vraiment capable de prendre une décision là, maintenant Genre, ta mère, elle vient de partir il y a quatre jours. T'es es dans ce truc-là... Euh, Là, en termes de decision-making, c'est chaud. Tu mmh. vois, ça n'arrive pas au bon moment de, de prise de décision. Et puis, tu vois, tu vois ta vie. Enfin, tu vois ta vie de... es tout le temps à, à droite, à gauche, sur la route. Enfin, on... Et donc, et moi, je suis en mode... Ouais, ouais, non, mais je m'en fous. Il faut qu'on le garde. On, on est amoureux, toi et moi. Euh... Et puis, en plus, à l'époque, j'ai 25 ans. Quoi. Elle, elle en a 27. Moi, j'en ai 25. On est jeunes, quoi. Euh mais je suis en mode non mais c'est un signe j'ai envie d'être papa on va, on va se débrouiller et donc eh, en mode de, moi je suis pas je suis pas chaud hein c'est voilà quoi bref et euh... <coughs> et donc on se dit bon bah on se laisse deux semaines pour réfléchir chacun de chacun de son côté et, euh... et c'était deux semaines je crois où on se voyait pas trop parce que je partais à droite à gauche que voilà et en fait pendant ces deux semaines je réfléchis au truc je me disais ouais quand même c'est vrai que j'ai 25 ans est-ce que j'ai vraiment conscience de ce que c'est d'être papa Pff, non effectivement j'en ai très envie là mais euh, mais c'est pas raisonnable du tout puis on avait quand même fait un listing des pour et des contre et puis il y avait que ouais. des contre il y, avait, ah ouais. il, y avait, il y avait vraiment pas trop de pour quoi genre c'était que des contre il y a quelques pour mais vraiment pas beaucoup quoi raisonnablement et donc quand on revient deux semaines plus tard où il y a quand même un espèce de coup près de il y a un y coup y près y de y limite, ouais il y a une date limite en fait on se rend pas compte mais ça va vite la date limite ouais. d'avortement je crois que c'est trois mois et tu dois avoir quand même un délai de deux semaines où ils te disent est-ce que t'es sûr il y a un délai de rétractation mmh. tout ça donc en fait finalement cette décision elle doit être prise vite on se rend pas compte mais ça va très très vite et après sinon tu pars dans un délai où tu dois aller en Belgique machin et tout donc t'as pas tellement le temps de de réfléchir au truc c'est ça tu t'as deux semaines as... on avait deux semaines mais après les deux semaines il fallait prendre une décision quoi euh, parce qu'il fallait enclencher euh si avortement devait y avoir, il fallait enclencher l'avortement. Donc, après ces deux semaines, moi, je reviens, et euh, je suis en mode, ouais, t'as as raison, en fait. T'as raison. Euh, t'as raison. C'est pas le moment. On est trop jeunes. Euh, ça se passe bien entre nous. Et puis, si on a envie d'en avoir un dans deux ans, on en a un dans deux ans. Et il me dit, ben, euh, ouais, mais alors, moi, là, je le sens plus trop. Là, j'ai plus trop avorté. En fait, je, je me suis attaché à quelque chose. Il y a un truc qui est plus compliqué, là, pour moi, vraiment. Je fais... Ah d'accord. Et en même temps elle me dit mais on, on on le fera pas. Je le ferai pas toute seule. Euh, donc euh, faut que tu sois ok parce que moi je le ferai pas toute seule. Euh, et donc je suis en mode j'essaye de, de lui dire ouais mais regarde. En fait je reprends un peu les mêmes arguments ouais, a eu il y a deux semaines mais c'est moi qui les dit tu vois. Sauf qu'à chaque fois je me rends compte que euh, à chaque fois que j'argumente raisonnablement euh, à la fin de cet argumentaire je suis en mode euh, non mais en fait c'est pas si grave, c'est-à-dire tout ce que je te raconte là, je viens de te faire une démonstration de 15 minutes pour t'expliquer que c'est impossible, et en fait je le balaye d'un revers de main en disant ah c'est pas si grave. Et à chaque fois dans la conversation, je fais tout le temps ça. Et au bout de la cinquième fois où je fais ce truc là, je, je me dis mais en fait Raf t'en as envie. Là, t es, t es, en fait tu, tu construis un argumentaire raison, raisonnable qui, qui s'entend, euh, qui est très logique tout ça et tout, mais tu veux toi-même au fond de toi t'as pas envie de l'entendre t'as pas du tout envie de l'entendre parce que le, le truc qui te dévore c'est que t'as envie de cet enfant ouais. et donc en fait c'était la tête qui parlait finalement la tête parle mais le cœur il, il, ouais. il, il me hurlait non non je veux pas de cet argumentaire mm. et en fait je suis un peu comme ça moi c'est à dire qu'à un moment donné j'ai switché j'ai dit bah en fait non mais on va le garder et puis stop on arrête les débats, t'as envie de le garder j'ai envie de le garder, on arrête de se prendre la tête et là on prend cette décision et on en, on en reparle plus ça y est, on a eu, on en a parlé il y a deux semaines, on ouais. en parle là. Euh, moi, j'essaye de démonter tes trucs, mais en fait, j'en ai pas du tout envie. Donc, on le garde. Et on ne change pas. Et on me dit, bah, ok. Et on n'en a plus jamais reparlé. <rire> on s'est dit, bah, on y va. Ok. Et on, on, on voulait plus du tout re-challenge le truc. Et donc, ça y est. Et donc, ça y est. Tu te en la... papa, petit à petit On alors. avait pris la décision. <rire> Pas tout de suite. En réalité, ce que tout le monde me dit, c'est que quand t'es maman, je pense qu'il y a la conscience de d'être mère. Évidemment, elle vient plus vite puisque t'es enceinte. Et quand t'es papa, je pense que effectivement, ça arrive plutôt quand à, à la naissance. Oui, a il a, y a plein d'expériences différentes. Ouais, il y, y a... T'as raison. Après, évidemment, on change le, le pattern de vie parce qu'on vivait pas ensemble. donc ouais. Moi, je je vais m'installer vraiment plus avec elle euh, pour ces neuf mois. Elle vit une grossesse qui est très cool, c'est-à-dire que physi, elle a eu que le... au début où ça, mmh. ça, ça a été très compliqué, elle a eu très mal et en fait on s'est renseigné après, c'est rare mais ça arrive, ça arrive de rentrer dans une grossesse avec des, des, des très grosses douleurs. Mais après le reste, elle est en forme quoi, elle est en forme, il euh... y a pas de galère, il y a pas de bouton. il y a pas de prise de poids, il <rire> y a pas de saut d'humeur incroyable. et il y a plutôt même sur la fin, un espèce de truc un peu shiny que peuvent avoir les meufs enceintes au sixième, septième mois de genre ça respire la vie donc il y a un truc très très il euh, y a une espèce d'aura qui se dégage qui est ultra agréable même pour les autres et toi pendant ce temps là et ben moi pendant ce temps là donc je finis ma tournée qui se finissait quand même en septembre donc on finissait un an et demi de tour euh, on sort un deuxième album en décembre Je, je, je sais pas pourquoi j'ai accepté Toutes ces trucs Rétrospectivement c'était complètement débile Et même les, les gens qui bossaient avec moi Peut-être on, on, on aurait dû me laisser un peu de temps Mais en fait On, on enchaîne la fin de la tournée Avec la sortie d'un deuxième album en, en décembre 2019 Et on prépare une tournée de Zénith ah oui. Au calme, au KLM, en sachant que moi il y avait même une date qui était calée en mars 2020 Et moi je leur dis, ben, moi je vous dis, hein, si vous voulez vous caler une date là Mais si, si ma meuf est en train d'accoucher, je m'en bats les couilles que ce soit un zénith Je, je serai avec ma meuf en train d'accoucher Donc prenez le risque si vous voulez, mais moi je vous dis que là pour le coup Il euh, y aura pas d'histoire on perdre trop de fric ou quoi Et ça je veux bien que vous l'actiez, que vous le compreniez Ils me disent oui, oui on comprend, mais ils prennent... Ils prennent euh, non alors oui ils me disent oui oui on comprend et du coup ils décalent un peu la tournée de Zenith okay. qui devait commencer en mars parce qu'au début ils m'avaient dit oui oui puis euh, ouais et puis quand je leur ai dit non non mais vraiment il n'y oui, a pas moyen de venir. négocier ouais. en fait. <rire> et donc là ils se disent ouais, ouais quand même on peut pas se permettre de perdre autant de thunes donc ils décalent le truc. Donc on vit cette grossesse bien. Et toi, tu euh, te transformes en papa, alors Je me transforme pas vraiment en papa dans la grossesse, mais en tout cas, on, on vit ensemble, je suis content. On, on, tu vois, on a des moments au ciné où on dit « putain, on regarde un film et t'es en train de fabriquer un truc pendant qu'on regarde un film », c'est quand même incroyable. Et globalement, moi, ça me rend très heureux. Euh... Et elle, elle a l'air plutôt heureuse aussi. Tu suis un peu les... Les, les cours de préparation etc ouais, on a te... on a plein de trucs France, marrants là, non. on va moi je l'accompagne à chaque fois il bon, y a les échos on est on est du genre on on sait dès le troisième mois que c'est un mec parce que bah, parce que l'écho des trois mois tu quand quand c'est quand c'est un mec en fait tu peux pas savoir si c'est une fille mais si c'est un mec et que ça se voit ils peuvent te dire ouais bah, c'est un mec ce qui en vérité me 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 chagrine parce que je voulais absolument avoir une fille ok mais bon, très vite, je me dis, bon, bah, comme ça, on se prend la tête sur le prénom. On a beaucoup de, beaucoup de mal à trouver un prénom, on se prend beaucoup la tête et euh, notamment il y a deux trois petites embrouilles il ouais. y a deux trois euh, deux trois trucs en mode genre t'es pas sérieux de me proposer ça genre et moi parce que je suis parti loin j'ai proposé des trucs genre enfin je suis parti très très loin et', genre, et en mode c'est une blague en fait que t'essayes <rire> de me faire parce que c'est vraiment pas drôle du coup et moi qui dis mais tu comprends pas euh, toi tu veux des trucs trop normaux euh, moi je je veux que tu vois genre je, tu comprends pas mon âme d'artiste tu vois sur l'expression souveraine moi donc les seules prises de tête je crois se situent autour du du prénom et puis on est quand même dans une relation libre donc il y a quand même des trucs qui sont un peu compliqués je pense à manager mais bon ceci est une autre histoire mmh, j'imagine mais globalement ça se passe bien euh, et alors c'est marrant parce que du coup euh, on est pépouse euh, elle est très enceinte mais on est pépouse parce qu'il y a une journée où on va faire un rendez-vous gynécologique et où le gynéco nous dit "Bon, oh, voilà, c'est pas avant deux semaines vous êtes chill quoi c'est pas avant deux semaines donc, nous, on est là, tranquillou, et on est en train de, on est chez des potes, en train de jouer à, à la Switch, à Mario Smash Bros. Excellent <coughs> l'entrée. Voilà. Et, euh, et comme, euh, comme elle est assez nulle à ce jeu, moi aussi, elle prend tout le temps Kirby, qui en fait a la faculté de voler, et donc de ne pas tomber. Donc, c'est, Kirby, c'est vraiment le perso pour les gens nuls sur Mario Smash Bros. <rire> donc, elle est là, on se fait un, une battle de contre deux, ce soir et couple, nous, nous deux, enfin, on était, euh, voilà, chez, chez un pote en train de faire ça. Et elle euh, dit, je suis assez trempé là quand même, je vais aller voir. Et en fait, euh, elle a perdu un, une partie de ses os à ce moment-là. Et on est en mode, bon, ok, donc on va quand même aller faire un check-up. Il se trouve que le, moi, j'étais vraiment en mode à la flemme, on a eu du gynéco ce matin, il nous avait pas avant deux semaines. Raf, on n'irait pas faire quand même un petit check-up à la rive loisière là. Oh, il est 23h et tout. Est... Et après, je me suis dit, wow, si vraiment... Il y a un truc qui se passe mal, je m'en voudrais énormément d'avoir fait le con un peu flemmard, Donc je dis, écoute, très bien, je nous prends un Uber, on va à la l'arriboisière. Mais relou quoi, on sait qu'ils vont <rire> nous dire, ouais, non. Donc on dit bye bye à nos potes, donc euh, Smash Bros est encore allumé, et on va à la l'arriboisière euh, faire ce check. Et là, alors c'est Montagnurus, parce qu'au début ils nous disent, non, ce mandou, et en fait il se trouve que elle avait un truc... Euh, je sais plus ce que c'est, mais il y a un truc qui fait que parfois il euh, y, y a un petit danger quand tu perds tes os mmh. et qu'en fait ils doivent déclencher parce qu'en fait il y a un truc qui, une molécule où j'explique très mal à l'époque je le savais puis j'ai oublié ce qui se passait mais en fait ils, ils ont dû la déclencher parce qu'il y avait un petit danger du fait d'avoir perdu les os, ils pouvaient pas attendre et donc là on part sur euh, sur 39 heures de boulot. Ça a été Quoi très long. Ça a été très, Trump. très long. Ah oui, ok. Ça a été très long parce que du coup, c'est déclenché. Donc, euh, enfin, quand je dis de boulot, c'est pas 39 heures à pousser, hein, évidemment. Mais c'est 39 heures à l'hôpital avant que, avant que le bébé arrive. Donc, y a, on arrive à 23 heures, on fait une première nuit où moi, j'ai pas le droit de dormir là. On commence à être sur, euh, sur le Covid. C'est-à-dire que le, co le Covid commence à pointer le bout de son nez, donc on est, on, on commence à être sur des, des restrictions un peu chiantes. Et notamment, je peux pas rester dormir avec elle à l'hôpital. Donc, je fais l'aller-retour. Je la retrouve le lendemain matin. Ils l'ont mis dans une chambre un peu... Euh, voilà, cool. Ils surveillent les constantes, tout ça. Puis, euh, ouais, ils nous expliquent que, ouais, ils vont essayer de, de lancer le travail, mais que ça va prendre un peu de temps. Et donc, toute une journée se passe où on marche un petit peu. Elle commence à avoir des contractions un peu fortes qui font un peu mal. On va au resto. Alors, parce qu'on avait très mal compris l'information, ils ont dit, ouais, ouais, vous pouvez aller au resto. Mais en fait, parler du resto de l'hôpital nous on, a, on, on, vraiment, on se barre de l'hôpital et on va au resto et quand on revient on dit mais quoi mais vous avez fait quoi genre Parce que vraiment elle, était, elle avait la perf et tout et puis nous on, on se dit bah ils sont, ils sont cool dans cet hôpital quoi genre c'est cool parce que typiquement on a envie de se faire un bon petit resto quoi. Ils ont dit mais vous êtes complètement con en fait, nous on parlait du resto dans l'hôpital et vous êtes sortis là. 150 ah ouais, épisodes, ouais, C'est la première fois qu'on me la sorcelle. C'est marrant. Et puis en fait, ce qui est très marrant, c'est que j'ai... En fait, moi, je faisais un journal pour mon fils. Enfin, donc j'ai tout ça en vidéo. Ah ouais. Et j'ai vraiment ce passage lunaire où t'as notre pote de la veille qui s'est ramené au resto avec nous, tu vois. Et donc, on est là, bouffer des pâtes. Et lui qui est en mode, genre, oh ouais, donc ce qui s'est passé hier, trop marrant. Et tu vois, les hacks sont sa, sa, sa perf en train de bouffer des pâtes elle a trop mal elle est en pls parce qu'elle elle a des contractions et nous, on est au resto vraiment <rire> tranquille quoi genre wow. euh, ouais un peu hors sol quoi on se dit ça puis on revient puis ils nous disent ouais vous êtes bien débiles donc maintenant on va arrêter les conneries quoi on va pas aller au resto genre <rire> <rire> et euh, et il se passe encore euh, donc là il se passe encore toute une journée où, où j'ai mes amis qui viennent donc la Riboisière ce qui est très agréable c'est que t'as un jardin en bas donc on fait des tours on, on lui dit qu'il faut marcher, donc on marche ensemble. Euh, on est là, puis moi, je me fous un peu de ça. Je dis, t'as mal, hein, t'as mal. Moi, j'ai pas mal du tout. <rire> Et donc, voilà. Mais en fait, c'est une jolie journée. On est... Euh... On est prêt, quoi. On est ready, je sais pas. On se sent pas du tout... Euh... On n'a pas peur, quoi. On est en mode, c'est trop cool, ce qui nous arrive. On est très heureux de vivre ça, quoi. Et puis, on le vit dans... Ouais, dans une, une petite euphorie de... C'est trop bien, quoi, ce qu'on est en train de vivre. Et donc arrive le soir, et là, euh, le soir de cette journée-là, elle passe en mode de, dans la salle d'accouchement. Et euh, et là, on y est pour toute la nuit. Et toute la nuit, genre, ça, le col, il est ouvert à 1,5, et puis ça, ça bouge pas trop. Et donc c'est une longue nuit où on parle, on attend, on faut aller jusqu'à 10 hein je te donne pour pour que ouais, ça y c'est ça les, oui oui il oui, faut, faut pour bien comprendre que ouais le col doit être dilaté à 10 et que et que vraiment euh, tout ça est fait de contractions et de douleurs et que quand tu quand tu quand tu as beaucoup de contractions pendant une heure et qu'on revient te voir pour te dire que le col est au même endroit il y a un truc très dur ah, ouais. okay, c est, c est à encaisser. c'est-à-dire qu'en fait toi tu as l'impression qu'il s'est passé ben moi je suis en tant que mec donc c'est chill mais euh, la femme, elle, elle a beaucoup poussé, elle a fait beaucoup d'efforts, et quand on vient lui annoncer que tous ses efforts, ça n'a pas changé grand-chose, à ouais. la dilatation, c'est un peu, un peu rude.
0: Contractions servent à dilater le. Exactement. Le ouais, je, je... Non mais je, parce que je sais que parfois il y a des gens qui, ont, qui écoutent euh, Histoire de Daron et qui ont, qui ont pas d'enfant, tu vois. J'aime bien
1: faire un peu. De tu, le tu as tout à fait raison. Cours de, de bio. De, de la bio. <rire> Donc on passe toute la nuit avec beaucoup de contractions et pas beaucoup de dilatation, pour résumer. Mm. Et à un moment donné, il y a, il y a la... Oh là, j'ai même plus le terme là, quand tu fais la piqûre dans le dos. L'anesthésiste. Ouais, l'anesthésiste pour faire la... Euh... Péridurale. Péridurale, voilà. Et péridurale, euh, donc là, ça va un peu mieux parce que la péridurale, du coup, ça anesthésie, donc t'as moins mal parce qu'à un moment donné, la douleur devient vraiment très insupportable. Surtout quand ça fait euh, 5-6 heures que t'as des grosses contractions. Mmh. Effectivement, c'est quand même psychologiquement très rude d'avoir autant de douleurs sur... Euh sur un laps de temps un peu un peu important. Péridurale, ça soulage, du coup, t'as moins mal, tu restes en capacité de pousser. Donc voilà, on fait toute la nuit comme ça, nuit blanche. Moi, je fais un aller-retour vite fait chez moi pour me pour me doucher, me laver les dents, puis je reviens. Et on est au petit matin, il euh, n'y a pas vraiment d'avancement. Et tout d'un coup, assez vite, ça, ça part. C'est-à-dire qu'en fait, elle vient de checker, c'est à 2. Puis elle revient de checker une heure après, c'est à 10. Et le, le, le gamin est un peu descendu, donc on, ouais, en fait, c'est allé très vite quand ça s'est déclenché. Euh, tout se passe bien, en vérité. C'est toujours un moment un peu angoissant, le moment de de l'accouchement, parce qu'en fait, t'as les constantes vitales du bébé sur sur la gauche, que le cœur s'accélère à chaque contraction, et qu'en fait, les gens te rassurent, mais en fait, même si les gens te rassurent, t'as en mode genre ouais, « c'est normal que ça batte aussi vite ». Enfin, t'as quand même un moment un peu angoissant de dire wow, « waouh, faut que ça se passe bien, quand même, on y est ». Euh, plein de gens qui s'agitent autour tout ça et tout et euh, et en fait tu sens quand même que même si c'est ultra sécurisé c'est un moment où il peut se passer des dingueries donc t'as toujours un peu t'es toujours un peu en alerte et donc voilà le bébé sort euh, moi je suis on me demande de couper le cordon je dis ok je suis à deux doigts de tomber dans les pommes non pas de dégoût mais d'émotion c'est-à-dire mmh. qu'en fait je, je sens toute ma tête qui est pleine de fourmis parce que juste c'est émotionnellement très très fort mais on vit ce truc-là, franchement, super bien. Enfin, tu vois, il n'y a pas eu de galère, euh, on est trop heureux. Euh, et tu vis tout ça avec euh, intensité, évidemment, en te disant « Waouh, c'est là, quoi ça arrive, donc tu découvres ton bébé, il te propose très vite de le, de le nettoyer aussi, toi. Enfin, c'est lui qui le nettoie, puis tu, tu vas dans la salle avec tous les nouveaux-nés, et donc tu le fais un peu de toilette avant de le rapporter à la maman ». Et déjà, t'es très content de vivre ça en tant que père, parce que moi j'ai la sensation de, enfin voilà, c'est cool de te dire que, que tu l'as vécu, quoi, que te, tu l'as vécu à 100 et que du coup c'est c'est un moment qui t'appartient aussi et que, et que c'est bien, quoi, que que, es, que, que que enfin ce lien il existe, quoi, parce que je pense quand même que ça fait une différence, euh, sans vouloir critiquer, quoi, mais des papas qui sont pas là à l'accouchement, c'est <coughs> Moi, je, je, pense que ça fait quand même une différence, en fait, de, de dire, bah, bah, mon enfant, je l'ai vu naître ou je l'ai pas vu naître. Il y a quand même une différence. Et donc, voilà. Et donc, je suis avec ma caméra, je filme un peu tout ça, et notamment, je suis très fier de filmer son tout premier caca. Parce que j'imagine lui montrer ça dans 18 ans en lui disant, mec, j'ai ton premier caca. C'est-à-dire, qui peut se dire, en vidéo, le tout premier truc que j'ai sorti, je l'ai en vidéo. Donc ça je suis obsédé. si tout le monde me dit ouais c'est pas ouf et moi je suis en mode genre c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, j'ai son premier caca en vidéo, je suis obsédé par ça genre, genre, vous vous rendez compte quoi, le mec va voir son premier caca, bref je fais euh, deux, donc mon ex reste 2-3 euh, jours à l'hôpital et en fait donc il y a, y, a, y a le Covid un peu mais en fait nous ça nous arrange à ce moment là parce que ça veut dire qu'on a une seule personne par une seule personne dans la chambre et en vrai c'est super confort parce que quand tu te prends 18 personnes alors que t'as vraiment tout sauf envie de ça. Ouais. Donc en fait l'excuse du Covid fait qu'il n'y a personne qui vient nous voir à part euh, mon père euh, et qui enfin que les gens proches quoi. Et donc ça c'est cool vraiment c'est beaucoup plus agréable que de se taper tout le monde. Et donc j'imagine que vous vous retrouvez après en confinement quoi. On y vient on y vient. Ouais. C'est là où ça va devenir technique. Je ouais. <rire> euh, fais la teuf je fais la teuf euh, juste avant que Léa sorte de l'hôpital. Je fais une énorme teuf, c'est nuit d'un pote et je me dis bah, j'ai envie de fêter ça, donc je me mets plein de plein de MDMA dans le cornet, je suis super content, en fait je suis content de, de fêter ça comme ça. Et, euh, et donc le lendemain je vais chercher, euh, je vais chercher mon ex du coup à l'hôpital. puis En fait j'ai une, une tête bien pire qu'elle parce que j'ai pas dormi de la nuit et, euh, et donc euh, ouais elle a une bien meilleure tête que moi alors qu'elle vient d'accoucher trois jours avant. C'est chaud ça. Hein c'est chaud, mais du coup, on a une photo de ça qui est absolument euh, mémorable. Vraiment, tu vois, ma tête euh... Mais en même temps, ouais, je suis un imbécile heureux sur le truc. Je suis trop content. Et, et je suis content qu'elle qu rentre à la maison et qu'on commence. Euh, qu commence quoi. Donc là, on est autour du 8, 8 ou 9 mars 2020. Le coup près n'est pas encore tombé. Mm. Euh, moi on m'a annoncé dans l'oreillette mais j'ai pas trop fait gaffe on m'a annoncé dans l'oreillette au moment où j'étais à l'hôpital que la, la tournée allait être décalée euh, de quelques mois à cause d'un truc qui s'appelait le Covid j'ai pas trop capté j'étais sur autre chose je suis en mode bon bah ok on décale la tournée de toute façon je suis focus sur autre chose euh, et, euh, et on se retrouve dans, dans cet appartement qui fait donc euh, 32 mètres carrés deux pièces une chambre avec un lit au dodo et un salon donc deux pièces pas très grande, puisque c'est 32 mètres carrés. Un petit balcon. Rue Rodier, dans le 9e arrondissement de Paris. On reçoit quelques gens, quelques personnes pendant une semaine, une semaine et demie. Et on est en mode foule. Euh, ok, on est daron, euh, on le sort un petit peu, il a une semaine. Je me rappelle, les gens disent, quel âge il a Une semaine. Ils faut ah, ok, on le sort en poussette. Euh, chill, quoi. Et on, le truc commence à monter, quand même. Il y a une épidémie... Euh, il y a un truc euh, attention puis on commence à se dire OK, c'est quoi ce truc on, on comprenait pas trop euh, et euh, donc il y a cette fameuse allocution donc je sais pas quand quand ça date exactement. Je
0: crois que c'est le 17 mars le le, confinement. le 17 mars. Je ouais, je sais plus, j'ai plus en tête crois mais je crois voilà. <coughs> donc c'est une semaine plus tard
1: quoi. Ouais, on est vraiment sur des délais très courts. Et donc au début, je pense qu'on l'accueille en mode euh, ben bah, chammé, on va pas avoir de FOMO en fait nous on savait qu'on n'allait pas trop pouvoir sortir et ça nous foutait les boules et on se disait ah tiens personne peut sortir du coup <rire> et euh, donc on l'accueillait plutôt bien en mode ben bah, en fait ça va bien avec le fait d'être parent et en fait euh, et en fait bof bof parce que déjà il a eu les premiers mois de sa vie il avait un problème de digestion, il avait des coliques ce qui est assez euh, normal en fait au final mais ce qui fait que t'es es, es quand même un, un tout petit être qui est plein de souffrance parce qu'il pleure beaucoup parce qu'il a très mal en fait tout le temps tout le système digestif est en train de se former quoi ouais. et donc euh, ouais donc les, les premiers mois ils sont rudes surtout que bah, surtout que moi c'est à ce moment-là que j'apprends la fin de thérapie taxi donc ça fait encore une fois beaucoup d'informations à manager c'est-à-dire je suis en confinement je viens d'être père et en fait euh, on m'explique que c'est fini Wow, je fais genre Ok, bon Ça fait les... un deuxième deuil Ouais, un deuxième deuil, ouais Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, beaucoup Et en vrai, rétrospectivement, je m'en suis rendu compte après Mais cette première année, elle a été très compliquée Elle a été très, très compliquée En grande partie à cause de ça Parce que moi, j'ai dû faire le deuil de mon groupe en même temps Que Que, que la première année Quand t'as un enfant, c'est franchement la plus dure Enfin moi, je trouve après j'en ai vécu que trois, donc il y en a d'autres <rire> qui arrivent, qui vont vraiment pas être marrantes. Il ouais, y en a d'autres, il <rire> y a, 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 a d'autres de... festivités quoi. Qui, voilà, mais là qui je trouve ça vraiment beaucoup plus fun maintenant, ouais. parce que moi une première année tu es quand même sur du management de, de caca, de, de pleurs, de aucune communication n'est possible, donc tu es toujours dans le qu'est-ce qui va pas. Hum. Je me rappelle, tu t'es vraiment tout le temps dans le, je sais pas, je sais pas quoi faire, parce qu'en fait tu t'es pas capable de me dire ce qui va pas, Bien donc sûr. moi il faut que je devine, mais voilà, et puis il y a aussi beaucoup de, de de petites nuits. Donc le sommeil, c'est quand même c'est le plus dur. Hein. Quand t'es parent, moi je vais pas changer une couche. En vrai, ça ça prend une semaine et très vite t'es pas très dégoûté. C'est vraiment pas ça qui est dur. Donner à manger et en foutre à côté, devoir nettoyer après, c'est ça, ça, ça prend vite et c'est pas grave. Non, ce qui est dur, c'est c'est de qu'on t'empêche de dormir. Ça, c'est vraiment, je trouve, le, le truc le plus dur. quoi. Bah oui. C'est une technique de torture. Hein, ouais, euh, exactement. Donc, euh, après tout... Euh... C'est ça c'est ça donc il y a, y a ces trucs de sommeil où en fait euh, t'es réveillé la nuit puis après en fait il y a un truc très très vicieux c'est que t'as as peur de te rendormir parce que tu t as peur d'être réveillé ah oui puis, en fait il y a un truc un peu comme ça qui se met en place où t'es en mode genre ok donc là c'est bon j'ai managé il s'est rendormi mais en fait moi si je me rendors genre il peut me réveiller à tout moment donc en fait il y a un truc qui est dur dans le rendormissement bref voilà on fait ce cette première année donc où il y a un confinement, déconfinement, reconfinement moi qui dois me manager avec une nouvelle personnalité où je me rends compte que que j'ai pas mal de colère, de tristesse en fait qui sont liées à la fin de mon groupe et que surtout aussi je je découvre des facettes de moi-même parce que ouais ce petit bout de truc me met me, me met hors de moi parfois et euh, et je redécouvre des facettes colériques de moi que j'avais pas. Euh, voilà. Et puis en même temps, euh, en même temps, il euh, y a des gens qui viennent chez nous au début pour faire la fête un petit peu. On fait des, des soirées apéro comme tout le monde faisait à l'époque du Covid. On pouvait pas trop sortir. Et très vite aussi, on, on, ben on, on confie notre enfant à ses grands-parents assez vite on se dit bon bah c'est important de pouvoir être flex donc c'est un peu dur de faire trois quatre jours sans lui mais on le fait alors qu'il a trois quatre mois on, ce qui est très tôt en fait hein, ouais. de, de laisser son son gosse trois quatre jours euh, à peut-être peut-être plus vers six mois c'est quand même un truc où t'es t'es alors plutôt la maman mais euh, même moi j'étais un peu en alerte en alerte il y a un truc qui te manque même si ça te fait respirer il y a un espèce de le truc très très fort qui te manque, une présence qui te manque. J'apprends à être papa, donc comme je disais, ouais, ça me fait découvrir des facettes de moi-même, et en même temps, personne n'a pu te mettre à bout comme ça, en fait. Et que, ouais, il y a plein de sentiments ambivalents, que bon, alors, je raconte les mauvais côtés, mais en fait, il faut que je, 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 je balance le truc. Il y a aussi des moments où t'es devant un film, et t'as ce, ce petit truc qui s'endort sur toi, et qu'en fait, moi, ça m'est arrivé de pleurer de joie, alors qu'il se passait rien. Je regardais un film avec juste, ce petit corps chaud sur le sur mon torse c'est genre ça me faisait pleurer de joie tellement je trouvais ça incroyable et ce que ça provoquait en moi quoi donc tu 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 te balances entre ces deux trucs et en même temps ça te ça te recentre pas mal parce que tout d'un coup euh, bah voilà t'es en responsabilité t'es plus le même être humain parce qu'en fait il euh, y a quelqu'un qui compte sur toi et donc il y a des erreurs que tu peux plus faire il y a des choses que tu enfin t'es responsable en fait avant de ça, tu pouvais te permettre de pas être responsable, ça te concernait que toi, si tu si t'allais pas au taf, si tu ratais un truc, si. Bon, c'était toi avec toi. Là, tu as une responsabilité euh, que tu as évidemment envie de bien mener, c'est-à-dire que tu as envie d'être un bon parent, de, de, de mettre un toit sur la tête de ton enfant, de bien le nourrir, de, de le sécuriser, de de, de de lui apporter aussi des, des bonnes... Euh, base émotionnelle et ça en fait euh, on en fait et je trouve qu'on en fait beaucoup aussi il y a beaucoup de pression sur les parents ou je sais pas à quel point c'est vrai parce qu'il y a plein de choses contradictoires qui sont dites mais euh, où on te dit ouais non mais attends la première année euh, c'est toute la construction mentale de ton enfant. Donc tu as cette pression là aussi de te dire euh, et je pense que c'est pas si vrai que ça enfin en tout cas j'ai l'impression que c'est quand même énormément de pression de te dire bon, euh, tu construis tout là là sur la première année alors qu'il sait pas parler donc tu sais pas ce qui se passe et euh, donc en fait bon oh, il y a tout ce truc là dans lequel je vais pas rentrer de, de des limites de l'éducation positive et de, de en fait de aussi comment ça comment ça peut créer des choses mauvaises et comment il euh, bon, y a plein de gens qui s'affrontent là-dessus c'est pas c'est un sujet que je maîtrise pas du tout assez oui. pour pouvoir en parler bien mais je sais qu'en tout cas nous on était dans la surconsommation de à ce moment-là et je pense que c'est bien c'est rassurant de, de de lire beaucoup d'essayer de se renseigner de dire comment est-ce que je suis un bon parent en fait j'ai pas toutes les clés et, ouais. et c'est bien de confronter les points de vue et il y en en a pas qu'un seul sur l'éducation oui non il y en a pas qu'un seul, bah, euh, oui, hein. non, pas qu seul. <rire> mais c'est vrai qu'il y a eu une, une espèce de dogmatique un dogmatisme un peu avec l'éducation positive et c'est bien aussi de déconstruire ce truc là en disant bah non en fait tu peux pas juste être dans euh, je t'apporte que tu love, je te mets aucune limite, c'est oui, oui. ça marche pas en fait. Il y a, y a pas mal de gens qui sont en train de dire non mais en fait ça ne marche pas les non. gars. Euh, bref, c'est bien, c'est bien aussi de, de pas s'oublier, de savoir respect, de,
0: de savoir venir proposer ses propres limites en tant que parent quoi.
1: Exactement, exactement. Après c'est sûr que c'est une privation de, la li de liberté quand même énorme. Et on en vient au moment où euh, tu commences à redécouvrir un peu de liberté et au moment où ça commence à être un peu plus fun parce que euh, bah parce que vers un an c'est le le début un tout petit peu euh, alors nous il a marché un peu plus tard mais même s'il n'y a pas encore vraiment de mots il commence à se faire comprendre quoi autour d'un an même un peu avant il, tu commences à déjà tu le connais mieux et puis surtout euh, tu lui il est capable de, de dire bah, ça je veux ça je veux pas trop ça ça me il y a une communication qui commence à se mettre en place et qui moi par exemple m'a fait beaucoup de bien mais je pense ça fait du bien aux parents le moment où tu, tu as enfin un axe de communication. Ouais. Il, est, il est quand même agréable parce que tu manages mieux les crises et tu sais mieux y répondre quoi. Et donc voilà, on emménage euh, donc autour de c'est un peu avancé un an. On emménage ici dans l'appartement mmh. que tu vois. Donc un truc un peu plus grand avec euh, une chambre pour nous, une chambre pour lui et puis euh, un petit cocon. Euh, en fait on, on savait qu'on avait cet appartement mais il y avait des, des gens dedans donc en fait on est très très heureux de c'est un petit cocon à nous euh, où on met nos meubles dedans où on, où on se construit le truc comme on a envie de se construire et en plus ça met fin à BF1, une période de déménagement un peu chiante enfin bref et donc je date vraiment le moment où ça va mieux le moment où on déménage et on arrive ici dans notre petit appart à nous il a sa chambre donc il a 8-9 mois et puis on on, 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 vraiment il y a un turn de vie moi j'ai eu le temps de digérer l'information de me dire ok faut repartir euh, faut repartir en solo faut... et donc voilà il y a eu c est, c est, c est, ouais c'est mars, avril, mai, juin, juillet septembre sept, sept septembre, euh, sept-huit mois six-sept six, six, sept mois de digestion, de covid le plus gros du covid est passé, il mmh. y aura des confinements après mais qui sont beaucoup moins stricts euh, et on découvre peu à peu la vie de parents. Et en vrai, il euh, y a eu le Covid. Il y a cette fin de groupe, il y a eu cette parentalité. Donc très vite, on se remet à faire pas mal la teuf. On en a besoin, quoi. genre Quand je dis on, c'est plutôt moi. Mais euh, assez vite, on prend des babysitters. Euh, on dit que c'est jusqu'à quelle heure le babysitting et puis il y a vraiment des moments où on... c'est assez rude. Mais il y a vraiment des moments où on rentre à 5-6 heures du matin et en fait le... la passation, la baby sister s'en va et euh... le bébé se réveille quoi. Bah oui. Et là on, on doit faire le... <rire> le le truc alors qu'on est on n'a pas dormi quoi et qu'on est généralement dans un état un peu second. Mais bon c'est un... c'est un peu technique et en même temps moi j'ai appris des alors je sais pas à quel point je peux parler de ces choses là mais on va, on va dire que je peux parler de ces choses-là, puis on verra si on coupe après. Mais notamment, euh, j'ai découvert un truc, un mood de redescente. Donc tu sais le principe, euh, enfin je sais pas si tu Mais quand tu prends des, des tasses ou des trucs, t'as une redescente le lendemain, ou t'as sérotonite un peu à, à plat. Et en fait, le mood de redescente avec un petit bébé et ta meuf, il est pas mal du tout au final. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis « Oh la cata !» et en fait... Bah non, c'est vraiment pas mal, tu vois, de cette contention affective en lendemain de drogue, elle est cool, quoi. Euh, donc, en fait, tu, tu, tu te fais... Euh, c'est vrai que tu te fais une vie comme ça, où euh, où les deux sont mélangés, et en même temps, c'est une période où, où, dans notre couple, ça nous faisait énormément de bien. Et en fait, on était complètement foncedés en soirée, on expliquait aux gens, on montrait des jeux... Des photos de notre gamin à tout le monde <rire> qui était fondé. « Ah, oh, trop beau, putain, vous êtes parents, c'est incroyable. » Et on, on vivait des moments d'amour très forts avec ma meuf où on se dit Putain, c'est incroyable ce qu'on vit, quoi. » On est en train de se bouffer de la techno à 150 BPM, complètement foncé Et en même temps, on est trop heureux d'être parents. Et je sais que ça nous remplissait vraiment de bonheur. Ces moments-là où on se disait « On avait très envie l'un de l'autre, tu vois. » On était dans une sensualité très forte. Et on avait en même temps, du coup, l'aspect... Euh, très couple jeune, tu vois, qui vit une passion très forte et qui était d'autant plus forte qu'on avait ce lien extrêmement fort de de partager un quotidien chiant de parents ensemble et que c'était très marrant de passer de euh, « est-ce que t'as payé la crèche euh, ?» des trucs administratifs que t'es obligé de te taper, de genre ouais, « machin, la crèche, les couches, est-ce que ah mince t'as oublié de lui prendre le truc pour le nez ?» et euh, 12 heures après t'es en mode genre attends refile moi un bout de tasse là que je monte bien tu vois <rire> et cette dualité était très plaisante mmh. et je suis encore dans ça alors on est plus ensemble donc c'est encore plus euh, cette vie là euh, schizophrénique entre euh, trois jours t'es un papa puis trois jours t'es euh, une de rockstar semaine, ça on fait des moitiés de semaine, ouais, ouais. après c'est comme on s'entend très bien c'est très fluide c'est très... Euh, on fait euh, à chaque fois on s'arrange et puis même dans la journée si me me ah finalement ça m'arrange de faire une heure de plus au taf ben, c'est moi qui vais le chercher, il y a un truc très fluide on n'habite pas loin donc on a une, une vie de, de... c'est très très fluide et puis très j'ai vraiment de la chance parce que ça se passe très très bien, mais donc t'as encore plus ça effectivement le, le côté le beurre et l'argent du beurre quoi, ben, c'est ça qui me vient c'est à dire, je vois tous mes potes qui sont euh, ben, qui ont un peu plus de 30 ans et qui sont dans des questionnements intenses de euh, bah, j'ai envie de continuer à être libre et à profiter de cette grande ville et de ces aventures de la jeunesse de la, de sortir de de vivre fort quoi qui est un truc qui est quand même chouette tu vois ou où, où c'est chouette de vivre fort et en même temps euh, c'est quoi la suite j'ai envie d'être d'être papa d'être maman enfin c'est vrai que c'est un questionnement qui qui perturbe plus d'une personne arrivée aux 30 ans. Enfin, je, moi je le vois, c'est un truc que tu te poses pas à 25 ans mais à 30 ans, j'ai pas mal de gens qui sont dans qu'est-ce que je fais en fait Est-ce que j'ai envie d'avoir un enfant Je suis pas sûr. Est-ce que j'ai envie de pas en avoir Ah non, pas trop non plus parce qu'en fait si je me projette dans 15 ans euh, c'est rude, c'est-à-dire que là oui, effectivement, j'ai pas envie d'avoir d'enfant, j'ai 30 ans, tu vois, j'ai 30 ans, 31. ans. Mais à 45 ans, est-ce que ça va pas me faire tout bizarre Est-ce que je vais pas en chier quoi Ouais, finalement, vous avez pas eu besoin, et t'as pas eu besoin de se poser cette question. Oui, euh... je suis content d'être papa jeune, en fait. Je ouais. me dis, je n'ai même pas 30 ans, mon, mon gosse, il a 3 ans. Euh, je pense, en tout cas, j'ai envie d'en faire d'autres. Pas du tout maintenant, mais au moins je sais que j'en ai un, et que c'est déjà bien, et que effectivement, tu es en même temps très ancré, ça ancre à fond. Et puis surtout, je vis des moments genre géniaux, parce qu'il y a plein de moments géniaux. Je te raconte hier, je vais te raconter un truc ultra random. Mais ça me rend plus de joie. C'est-à-dire qu'il a il a un, ce qu'on appelle un... un, un, un c'est un vélo, mais j'ai plus le nom. C'est un vélo sans pédale, c'est ça Ouais, non, un vélo je, sans pédale. Je, je n'ai pas le nom non plus. Moi, non, voilà. je à chaque je... fois je dis vélo, il me reprend, il me dit non, c'est pas un vélo, c'est une drésienne. Une drésienne. Et voilà, et en fait on va faire des tours de drésienne. Il se passe rien, hein, juste il est là avec son petit vélo, et on parle, on chatche un peu, parce qu'il chatche maintenant. Donc je lui dis, ouais, alors fais, fais gaffe, tourne à droite, se, marche pas dans le caca accélère un peu, ok là il y a une petite bosse si t'es chaud on la fait euh, tu te sens de la faire, ok tu l'as fait. et en fait ça c'est des trucs qui me rendent extrêmement heureux Ces interactions, le voir en fait mmh. marcher faire du vélo, me raconter sa vie euh, parce qu'il blablate il est très bavard et ça j'adore tout le temps il raconte des trucs qui n'ont aucun rapport parfois avec la, la discussion mais parce qu'il a envie de rentrer dans une discussion et en fait moi ça m'éclate cet âge là il est, il est génial ça fait... Euh, 6-7 mois que je trouve ça génial le, 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 la parole c'est trop mignon qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il comprend puis des fois il dit des trucs, tu dis wow, t'as compris ça, parce que par exemple il m'a fait un truc, alors là on rentre vraiment dans le daron c'est à dire que tu vois le tapis là qui est tout fluffy tout ça il est ça. beau ce tapis, oh là là. Il, est, il est beau je l'adore et donc en fait il a pas le droit de marcher dessus avec euh, avec ses baskets et donc, au début, je l'ai joué en mode, c'est un c'est un gamin, donc ça fait six mois que je lui dis, euh, bah non, faut pas que tu marches sur le tapis, sinon le tapis va dire, aïe, 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 il a mal, le tapis, si tu marches avec tes baskets dessus. Et hier mon gars, il fait, papa, le tapis, il a pas de bouche, en fait. Regarde, <rire> le tapis, il peut pas parler. Et donc, en fait, il a dit, tu m'as menti. <rire> ça fait <rire> six mois que tu me mens, parce qu'en fait, le tapis, il peut pas dire, aïe, aïe, aïe. Tu vois, il a conscientisé ça, je me rappelle, et il m'a regardé vraiment très profondément en bah, disant, oui. Ça fait six mois que tu te fous de ma gueule. C'est la trahison, la première trahison. Et j'ai dit, j'avoue, t'as raison. J'ai voulu dire un truc, j'ai essayé de lui expliquer qu'en fait je voulais personnaliser le tapis pour qu'il comprenne mieux, mais en fait il me disait, non, juste tu m'as menti. Arrête de, arrête d'essayer de m'entourlouper en fait avec tes histoires de personnalisation de mots qu'il comprend pas. Il me dit, papa, t'as menti en fait. Et ouais, on peut considérer que c'est un mensonge, effectivement. <rire> le voir prendre conscience de ça, on se dit, mais en fait, un tapis, ça n'a pas de bouche, donc ça peut pas dire, aïe, aïe, aïe. Donc, en fait, il m'a vraiment pris pour un con, quoi. Voilà, ce genre de truc où je trouve ça très cool, quoi. C'est marrant, en fait. C'est marrant de voir comment le cerveau se forme, de voir un début de caractère, tout ça. Voilà. Et
0: t'arrives à, à faire cohabiter euh, ta vie de tournée, là, parce que t'es reparti en tournée, tu disais? Avec, euh, avec ta vie de papa, c'est-à-dire que tu, tu tournes que la moitié de la semaine, c'est ça
1: Ouais, une tournée, euh, quand t'es en France, en vrai, la France c'est pas très grand, et en plus les concerts ça marche pas trop le lundi, mardi, mercredi, donc en fait généralement tu tournes le week-end quoi, à partir du jeudi, et, euh, et puis euh, comme je dis, euh, j'ai une bonne relation avec sa maman, donc on est flex, donc on, on s'organise bien, on prévoit à l'avance... Euh. Et en gros, euh, bah c'est simple, soit je, là, pendant tout le mois de mars, où je vais vraiment tourner un peu intensément, soit je suis en tournée, soit je, dès que je reviens à Paris, euh, je le prends et je le garde. Et après, on, voilà, là on est lundi, on est tranquillou, il est à la crèche, c'est pas le bout du monde. C'est-à-dire que quand je le garde la semaine, euh, ça veut dire que je le garde jusqu'à 9h30, puis je le récupère à 18h. Oui,
0: t'as quand même ta journée. J'ai euh...
1: ma journée pour faire mes trucs, heureusement, parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire, notamment des interviews, <rire> des podcasts. <rire> Mais, euh, mais du coup ça va être un peu technique Elle le sait par sa maman parce qu'elle va pas avoir de week-end Ce qui est relou Puisque normalement on divise pour toujours avoir soit l'un le vendredi Soit l'un le samedi Donc voilà il y a des compensations Je lui propose de, de lui payer une maybe sitter Si elle a besoin de sortir Et il euh, et y a eu des week-ends De compensation un peu en février Il y en aura d'autres Ouais, vous est, vous on essaie de quoi. compenser, d'équilibrer et de se rendre service et de comme on, on se comprend, on, on très bien, tu vois, moi, au bout du mois de mars où elle dit, là, je me suis tapé tous les week-ends, si elle me dit ben là, j'ai envie de faire la teuf deux soirs de suite, je dirais faire une nauf, ça me paraît juste comme deal quoi. Et si moi j'ai vraiment envie de faire la teuf aussi, ben, je me débrouillerai pour prendre une babysitter ou le faire garder quoi. Ouais,
0: alors à quand un, un album euh, où tu viens euh, raconter ta paternité
1: et eh ben écoute, ça ne sera pas, pas vraiment euh... le thème de tes non de et ça sera toujours pas le thème. Tu veux pas Non. Non non ok. Non parce que parce que ça vient pas. J'ai un début une début de chanson. J'ai un moment un moment dans une chanson où j'en parle un petit peu, mais je suis pas du tout sûr de garder cette chanson. Euh, ça matche pas trop avec mon univers. <rire> oui, ton univers qui est plutôt côté euh, teuf et, ouais. et côté. <rire> Côté excès, côté oui. euh, côté second degré, euh, et puis j'ai vraiment des chansons qui parlent de ça, qui m'ont vraiment marqué négativement, c'est-à-dire, ah je okay. vais balancer, hein, mais la chanson beau Papa de Vianney, c'est une torture pour moi, c'est vraiment tout ce que j'aime pas, c'est-à-dire enfoncer, dans le genre de chansons, vraiment, tu finis toujours par enfoncer des portes ouvertes horriblement, dire des trucs que d'autres gens ont dit bien mieux que toi, mais genre cette dégouline de bons sentiments, c'est très vite, ça me ça me fait gerber. Vraiment, j'ai envie de vomir. Euh, c'est peut-être un peu too much, mais vraiment, quand j'écoute Beau Papa de nous Vianney, Vianney, si écoute non, mais bah, j'espère qu'il n'écoute pas parce que il fait bien ce qu'il veut et, et les gens ont le droit de. Mais moi, ça me donne envie de vomir, ouais, ce genre de truc.
0: Parce que tu comment dire, tu trouves que c'est déjà fait, refait, re refait, c'est un ça? étalage
1: de bons sentiments, d'enfoncement de portes déjà ouvertes, de de de, de, de travail textuel de zéro. C'est vraiment le niveau zéro de je suis dur hein, mais c'est vraiment le niveau zéro de l'écriture et de genre ouais, euh, ouais euh, on va on va se tenir main dans la main euh, avoir un, un enfant c'est l'aimer pour toute la vie enfin ouais c'est c'est nul quoi c'est vraiment nul à chier quoi ça okay. m'intéresse pas du tout et, et en même temps l'exercice d'écrire une chanson un peu euh, marquante un peu et je suis sûr que c'est possible de faire un, un très joli texte sur qu'est-ce que c'est d'être parent c'est évident et puis d'ailleurs en fait plein de gens l'ont fait bien sûr euh, il se trouve que quand moi j'essaye, ça ressemble plutôt à Vianney, plutôt qu'à euh, qu'il a fait super bien. Bah, euh... Ah oui, donc tu as, ça. Comment dire Ça vient chercher chez toi une facette euh, peut-être un peu dégoulinant, chabalo. Pas du tout, ouais, j'arrive pas du tout à bien le faire. Ok. Et en même temps, je pense que bien le faire, balavoine, l'a fait super bien, évidemment. Mm. Voilà. Bah moi, ça ressemble plus à du Vianney qu'à du balavoine ah, quand j'essaie je de le faire. Voilà. Donc j'ai pas le niveau encore, je pense pour. Euh... Mais peut-être qu'un jour j'arriverai euh, j'arriverai euh, En tout cas je c'est pas une question de principe Je me dis pas ah, j'ai pas du tout envie d'écrire là-dessus C'est juste qu'en fait j'arrive pas à le faire pour l'instant Et c'est pas du tout satisfaisant Ben Masuel le, le fait pas mal je trouve Ben, ben Masuel le fait pas mal du un tout un bon équilibre J'écoute pas tant que ça mais Mon ex était fan de Ben <rire> je J'ai la chanson semaine A, semaine B Que j'ai trouvé pas mal mmh. en tête D'ailleurs d'autres chansons il parle de ses gosses il y a Une chanson mais... qui s'appelle Papa aussi Où il, il, il raconte un peu la, la découverte De la grossesse C'est j'écouterai ça mais mmh. j'avoue que Benadryl ben, ben, c'est pas trop ma came ah bah non c'est loin de ton univers gentil musical quoi. Ouais. ça reste des et trucs gentils et...
0: tu peux pas être méchant en étant en même temps papa j'ai vraiment l'impression que tu <rire>
1: t'as un vrai côté
0: schizophrène quoi ah bah, bah y il y, hein. y, a,
1: y a des gens qui sont un peu non cest pas une question de méchant c'est que moi je, je, sans sarcasme et sans second oui, degré je je vis pas je respire <rire> plus et donc évidemment dans ma paternité il y a toujours énormément de second degré et de sarcasme et je, je, me, je me prive pas du tout de me foutre de la gueule de mon fils tu vois euh, ce qui peut en choquer certains mais en fait en même temps moi je respire pas sans ça et c'est vrai que je, Ben Mazoué pour le coup je, je me rappelle une chanson qu'il avait écrite qui s'appelait Vivante que je trouvais très très touchante c'est un mec que je trouve qui, qui écrit très bien oui, il a perdu sa maman aussi qui, qui ouais qui, qui, qui je remets pas du tout en cause de son écriture je pense que c'est un mec qui écrit super bien et tout ça c'est juste qu'effectivement moi c'est pas ma cam c'est à dire que les gens qui sont trop gentils et trop pleins de bons sentiments ça m'intéresse pas du tout, quoi. Ça me, ça, ça me soulève pas du tout le cœur, quoi. Mais as quand même ça en toi. Hein. C est, c est, tu vois, quand tu dis moi, que... faut que ça, faut que ça t... soit dénué. Faut que c'est, faut que c'est, faut que ça vienne chatouiller d'autres choses en même temps. Okay. C'est-à-dire que moi, j'aime bien les, les gens qui, qui justement transportent un peu les deux et que, et qu'en fait, ils ont des trucs très creepy, très sarcastiques, mais que tout d'un coup, il va y avoir un vrai moment de vérité qui va, qui va se dégager au milieu de plein de sarcasmes. Et je, je suis le genre de personne qui se laisse toucher par, par mmh. des moments vrais. Euh, évidemment que c'est une carapace, tout ça. Bah oui. Mais euh, on l'avait compris, je... hein. <rire> voilà. Mais c'est pas c est, c est Derrière, sérieux. C'est euh... évident, mais <rire> mais du coup j'apprends. C'est un truc que j'apprends. Derrière, de me... <rire> Derrière ce cœur de rocker ce cœur de rocker, cliché. Mais c'est vrai que c'est un apprentissage pour moi de les, me, me laisser toucher par un moment sans me regarder de l'extérieur en me jugeant. Mmh. Et en même temps, c'est des moments, notamment avec mon fils, que que j'apprécie beaucoup. Il y a vraiment des moments où je me dis, bah là, t'as envie de T'as envie d'être gaga, bah soit gaga en fait. Oui. T'as le droit d'être gaga, c'est super d'être gaga. Et t'as envie de, de, de pleurer un peu de joie juste parce que t'es content qu'il soit là, qu'il te fasse un câlin. Voilà. La pleure de joie. Voilà. <rire> J'ai une dernière question pour toi.
0: Euh, imagine ton fiston écoute ça dans 10 ans. Il aura 13 donc. Euh, « Salut
1: !» dans l'adolescence. Ouais, reculer salope. <rire> euh, Qu'est-ce que tu as envie de lui dire C'est marrant parce que tu vois, genre, sur, euh, sur mon prochain album, il y a une chanson qui est, qui est un peu ardos. Et c'est une question que je me pose, effectivement. Et, ben, et en vrai, c'est une question résolue. Effectivement, euh, j'ai un langage qui, parfois, est très cru, très vulgaire je parle de choses de manière très frontale et en même temps c'est un truc que je défends assez bien, <rire> pour moi c'est quelque chose c'est une démarche qui est saine et euh, j'ai pas encore de Mais mes réponses évoluent c'est à dire par exemple si tu vois ça touche le, la vulgarité ou plein de fois ça m'arrive de pas faire gaffe, de dire, oh putain fais chier tu vois et, Ah putain fais chier et en fait moi je sais que si j'avais pas toute la pression sociale je serais peut trop marrant on va dire répète ce mot euh, trop marrant que tu dises, putain quoi c'est sauf qu'effectivement je peux pas vivre en en vase fermé et en fait c'est pas possible de d'arriver à la crèche d'arriver à l'école primaire et d'avoir un un parent qui dit oh ben, le gros mot en fait c'est trop marrant on peut les utiliser autant qu'on veut ils... c'est des mots parmi d'autres et ils font du bien c'est bien de les dire donc il va falloir que je manage ça donc je Évidemment, il y, y a la maman qui, 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 qui est en, comment dit, en, en management de ce truc-là, et il y, y a aussi mes potes qui me disent genre, bah non, en fait, non, non, non. Parce que moi, vraiment, je vois aucun problème. Je suis en mode, genre, bah non, t'sais. et puis je vois aucun problème de parler des choses frontalement en disant bah voilà, ce qui s'est passé là, c'est que ces deux personnes ont on ken, en fait. Genre, <rire> en fait, moi, j'ai envie d'avoir un rapport <rire> ultra. Euh, je suis obsédé par l'honnêteté. Parfois, c'est trop. Ouais. Je, je dévie un peu du sujet, mais tu ah vois, non. par exemple, on lisait une histoire avec un grand-père mort, et il me dit qu'est-ce que c'est la mort, évidemment. Bon, et puis là, je me suis, quand même, j'ai réfléchi 20 secondes en me disant qu'est-ce que je lui dis Et puis voilà, je, non, je vais essayer de faire un truc un peu poétique, la mort, c'est partir loin. Voilà, quand on parle de, de ma mère, voilà, donc il sait, donc voilà, elle est partie loin, elle est plus là. Euh, donc parce que la mort, c'est un, un sujet voilà, à manager, où il faut prendre des pincettes, et en même temps... Euh, euh, voilà il y a plein d'autres sujets le sexe la enfin il y a plein de sujets un peu tabous et moi je déteste le tabou le non dit donc il va falloir que je trouve un peu le, le juste milieu mais je pense que ouais, puis il y, y a des périodes aussi tu vois peux... il voilà. y a des âges où tu peux ouvrir des sujets plus que d'autres quoi exactement il y a des âges où tu peux ouvrir des sujets plus que d'autres et notamment tu vois tout ce de rapport au corps donc quand il tire sur son zizi ou je... dit bon bah c'est toi qui vas te nettoyer ton zizi plutôt que c'est mieux que ça se passe comme ça enfin tous ces trucs là de bah pourquoi je peux pas toucher ton zizi papa bah, bah non c'est pas possible tu vois ou, ou par exemple ça je le laisse tu vois je fais caca il, il tient tout le temps à être à côté de moi ouais. quand je fais caca et je dis bon bah en même temps ça a l'air de t'éclater, bon, tant pis, voilà, genre, voilà. Et puis, pour l'instant, puis, à un moment donné, effectivement, il va falloir que je t'explique que j'ai besoin d'être seul dans ce moment-là, quoi. concept de l'intimité. Mais ouais, concept de l'intimité, tous ces trucs qui sont géniales, en fait, à apprendre à un gars. Je, je, je suis complètement dévié du sujet de base. T'as pas répondu à la question, mais Quand il aura 13 ans, <rire> quand il aura 13 ans, et qu'il va découvrir certains de mes textes, euh, je pense qu'à 13 ans, s'il les découvre à ce moment-là, ça sera ok, parce que ça ouvrira des conversations intéressantes qu'il faudra qu'on ait à ce moment-là. Voilà. Okay. Et je j'assumerai, je, je l'expliquerai. Peut-être que peut-être qu'à ce dans 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 dix ans, peut-être que j'aurai un peu honte. Je dit ouais, j'avoue. Je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai un peu déconné. Mais à cette époque-là, j'étais dans cet état d'esprit et voilà pourquoi je l'ai fait. Euh, peut-être que j'avais tort de le faire comme ça. Peut-être que je j'en serai toujours très fier. On verra. Merci Zawi. Et eh ben merci à toi.
0: Hein, bon, ces... je, je mettrai tous les liens pour te retrouver tout ton travail et puis tes dates de tournée et tout
1: dans, eh ben, dans les notes. Exactement, que les gens viennent me voir sur scène, c'est pas mal.
0: Merci pour cette euh, transparence et merci d'avoir ouvert ton petit cœur de rocker, effectivement. Mon petit cœur de daron rocker, ouais. <rire>